0: quiero terminar esta serie, es, es sencillo, voy a darles ahorita cuatro consejos para nosotros poder abrir el corazón y compartir las buenas noticias. Cuando, si alguien no ha leído el Nuevo Testamento eh, eh, y, 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 y escucha que Jesús se acercó a unos hombres y les dijo que los iba a transformar, que les iba a hacer algo diferente, cualquiera hubiese pensado que los iba a hacer mejores hombres, que los iba a hacer más bondadosos, que los iba a hacer de inmediato. Sí, los voy a convertir, ¿verdad? Porque tenemos esa imagen de las películas de Disney, ¿verdad? Que aparece un hada y toca así y lo vuelve a uno guapo y bella, ¿verdad? Este, bueno, usted ustedes bella, o uno guapo, ¿verdad? Uno guapo y bella se suena muy raro, pero... Eh, eh, y, y es cosas instantáneas, pero no. Jesús aparece eh, eh, y, y le dice a todos estos hombres que va a ser una transformación en ellos, pero la transformación es paulatina, paulatina es, es, fue, fue constante, fue, no fue de repente, hay gente que tiene, ya tienen que cambiar, ya es esto, usted fue a la iglesia y ya subía a te que no, 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 ni Jesús lo hizo así, Jesús caminó día a día con estos hombres, el mismo día que entregaron a Jesús uno de sus eh, eh, discípulos, que era de alguno de los barrios del sur, Sacó un puñal, ¿verdad?, y le cortó la oreja a un soldado. Y digan ustedes, ¿de dónde era? De Sampa, dice, de Sampa, dice, dice, Tosin, ¿verdad?, yo hubiera hecho de Nigeria. Dice, de Sampa, ¿Quién, ¿quiénes somos de Sampa? Es o el puñal aquí. Pero Jesús allá en Marcos 1.17 dice lo siguiente, Jesús los llamó, vengan, síganme y les voy a enseñar cómo pescar personas. De, de hecho usó el lenguaje que ellos estaban acostumbrados, los, 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 los hace sentir familiarizados con lo que ellos hacían en la cotidianidad. Vengan, los voy a hacer, los voy a hacer hombres que impacten a otros hombres, les voy a enseñar cómo impactar, cómo tocar y esas fueron todas mis enseñanzas previas, el primer fin de semana que nos reunimos, cuando regresamos aquel creo que 7 y 8 les hablé acerca de que la iglesia movilizada es la que puede impactar el mundo que usted no necesita ser importante para ser influyente eh, eh, por eso que quiero invitarlos a esta cumbre queremos ir la cantidad, si aquí hay empresarios, yo creo que usted va a aprender mucho si aquí hay gente en, en, en esferas de política o educación o deporte, vayamos a esto, liderazgo religioso también, ahí estoy invitando a un montón de pacientes que tienen eh, empresas y negocios para que vayan y al mismo tiempo poder ver como gente que ha llegado en puestos, creo que mucha influencia, rangos muy altos en, en lugares ellos dicen, pero mi centro es Jesús, verdad, eh, eh, hay algo cuando Jesús viene a la, vida, a la vida de nosotros y entonces el objetivo algunos dirán, Dan ya me va a hablar de evangelismo ya me va a hablar de eso. Y entonces ponen barreras, ¿verdad? Porque tenemos, yo hoy quiero que, como romper conceptos que la gente tiene acerca del evangelismo y les da temor y, 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 y tal vez se recuerdan, ¿verdad? Los evangelistas que pegan gritos y mandan a todo el mundo para el infierno, ¿verdad? Si no se arrepienten. Yo creo que hay una predicación que, que, que podría ser así. ¿verdad? Pero yo prefiero predicarle así a los, a los viejos, ¿ya? ¿Sí me, me va a entender? A los viejos. Ya los que conocen la verdad y siguen aferrados a, a las mañas, que hablarles como un papá y decirles ya basta. Si sigues por ahí, tu eternidad eh, la estás arriesgando porque estás amando al mundo y no estás amando a Dios. Yo no puedo amar a dos señores y entonces... Quiero romper eso. Marcos 16, 15, la Biblia está llena del mensaje de las buenas noticias. Dice entonces, les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen, ¿qué? La buena noticia. ¿Cuántos están cansados de malas noticias? Yo estoy Bueno, hace años ya no nosotros no vemos noticias, ¿verdad? Pero cuando vemos, inmediatamente recordamos, como la rana René, ya me acuerdo por qué dejé de ver noticias, ¿verdad? Este... Se me pasan las ganas de ver noticias, porque siempre es la misma porquería, son solo malas noticias. Pésimas noticias, y la gente, y usted y yo tenemos buenas, buenas noticias, y para muchos es un área oscura, el evangelismo es un área que da miedo, pero quiero romper esto porque yo empiezo a pensar en la gente que a mí me evangelizó, nadie me gritó ni me escupió en la cara, nadie me mandó para el infierno, más bien fue gente que ha sido bondadosa en mis años, tierna, paciente, ¿sí? y que me hablaron de cómo Dios los había transformado a ellos, inspirando a mí su vida. Y eso es lo que yo trato de hacer en el evangelismo. Creo que logramos un poco más. Eso sí, enseñamos, ¿verdad? Para cualquiera ahí de, de vieja escuela dice, no, hay que pecar como Jesús, como Juan el Bautista. Sí, yo entiendo, cambia la mentalidad. Pero si usted nota, Jesús se acercaba a la gente. Jesús conectaba con la gente. Jesús suplía necesidades. Y después Jesús le dice: Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua que sacia tu sed. Sí, yo soy, ¿verdad? Y, pero conectaba con las personas que sentían una barrera, porque yo sé que hay barreras mentales, hay obstáculos muchas veces mentales. Y contar nuestra idea es bien importante. Hechos 1, 7 y 8 dice. Eh, y cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, podrán ser mis testigos. ¿Qué es un testigo? ¿Es uno que enjuicia? A mí me mandaron a ser testigo. Y yo sé que la palabra en el original tiene que ver con alguien que sufre, un mártir. ¿Verdad? Esa es la palabra original. Pero eh, eh, voy a testificar, aún en medio del dolor voy a testificar porque creo y estoy estableciendo mi fe en eso. Pero vamos a ser testigos. Un testigo no es un juez. A mí me no me toca ser juez, a mí me toca testificar qué hizo Dios conmigo. Eso le pasó a los dos endemoniados que estaban en la soda zona de Gadara. Hay uno de los relatos, recuerden, en uno de los evangelios cuenta de dos, en otros de los evangelios cuenta de uno. Esos se llaman evangelios sinópticos. Es que un, un, un discípulo narra una cosa, el otro narra otra, y después se encuentran, ¿verdad? Este, y nos dan diferentes perspectivas, como cuando usted ve un accidente. Tenía un accidente, usted lo vio de norte a sur, hay otro que lo vio de, de sur a norte y cuando vemos cámaras, cómo fue el asalto, cómo mataron al perro, cómo le dispararon a esto. Eh, esa fue la última noticia que vi, que le dispararon a un perro que defendió al dueño. ¿Alguien la vio? Dejen de ver noticias. el perro disparó. Soy un testigo, es, eh, en una corte el testigo cuenta lo que él vio. Hoy les estoy animando a contar lo que Dios ha ido haciendo y seguirá haciendo en sus vidas. Ustedes saben que la gente hoy, yo creo que la gente, la gente, ¿cuántos están cansados de política? Levanten la mano, están cansados de, de, de las marañas, de la corrupción, de, de todo eso, así siendo sincero, que un bostezo, hay gente que le gusta, ¿verdad? Hay gente que le gusta eso, pero espero que me entiendan la, la expresión. ¿Quién está cansado, por ejemplo, de la liga? lloren conmigo, papis. No, de, Del fútbol, de la noticia, siempre la misma entrevista, cansado de, de lo mismo. Pero hay algo que hay en algunas encuestas, y es la gente, hay millones de personas que no están en la iglesia, pero que están interesadas en la espiritualidad y quieren que alguien, lo único que están esperando es que alguien los invite. Alguien está esperando que vos lo invites. Hay gente que no va a y dice, ¡Hey! me acompañas, hay un grupo de conexión». Eh, vamos a mejenguear, ey, hay un grupo de la iglesia, vamos a hacer eh, manualidades con porcelana, eh, eh, ey, va, vamos, eh, es un grupo para mamás que tienen bebés de 0 a 2, 2 y medio años, eh, esas que están cansadas, esas que ah, las greñas se les paran, ¿verdad? Que, que les duele la cintura, que se les rompieron ya partes del cuerpo, eh, eh, que, que están hechas un amor iba así una expresión, pero mi esposa me dijo, oh, buen frílico, diga amor, diga amor, diga amor, Chaleña, leña hermano, chaleña. Vamos a este grupo, estás cansada, pero quiero darte buenas noticias, quiero darte buenas noticias, quiero explicarte que estos procesos de maternidad, hay, hay uno que se llama The Walking Not Dead, es, está interesante, son matrimonios o parejas mayores de 40 años, que quieran ir a caminar y a ratonarse un rato. Está chuzo, ¿verdad? Pues pues queremos ir a caminar, ir a ventearse un rato, en lugar de estar pegado al tele, recibiendo un espíritu de acaballamiento. ¿Qué veo? ¿Cuántos tardan aquí cuando se... Usted para? ¿Cuántos tardan en decidir qué ver a veces? Y si no ven lo mismo otra vez. Eso nos tiene embrutecidos. Vuelvo a ver qué que está la lado, véalo. No, mentira, no, 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 no Entonces la gente, perdón si hoy no ando, la voz así, pero ando bien fatal. Eh, usualmente la gente se acerca y, y verdad, yo he escuchado por, ya por varios años gente que se va de las iglesias y dice, yo quiero algo profundo, pastor enséñeme algo así esa, yo necesito buena comida, prepare algo bueno para el domingo, pastor, verdad. Y una esa gente, ah, yo sé que ya todos esos ya se fueron, pero si queda hace un residuo por aquí. Si alguien dice déme algo, más o menos. La, esa gente lo que está pidiendo es que uno les predique algo que ni ellos entienden. ¿Salen qué? ¿Cómo estuvo el culto? No entendí nada, pero es que profundo. No entendí. Es, son niños, esos son niños espirituales. Esos son gente muy infantil en su manera de pensar. Deme algo, pastor, deme algo, deme algo profundo. Y salen peor de cómo llegar un trato, de verdad trato, eh, eh, escuchando un predicador que se llama Dan Royers, eh, que mi papá me mandó a escuchar eh, eh, a unas conferencias y estoy ahora trabajando. Él dice, si toma algo, siéntese, haga el bosquejo y, y, y hágalo sencillo, vuélvalo a leerlo y hágalo más sencillo, vuélvalo a leerlo y hágalo más sencillo, entre más sencillo va a ser mejor para nosotros, porque va a ser para ponerlo en práctica, ¿verdad? A veces uno menciona ahí palabras, la gente queda así como, hmm, mm, ¿qué dijo? Ah, ¿cómo, ¿Cómo fue lo que dijo el pastor? Entonces cuide por favor esta, esta parte, perdón que hoy algo le pasó a mi, a mi aparato electrónico. Entonces hoy, tras de que estoy bendecido de la vista, tengo que hacer eso. Entonces, ¿qué les digo hoy a ustedes? Por favor, vivan la Biblia y experimentenla. Sí. Vivan y experimenten la Biblia. ¿Quieren algo profundo? No. Yo puedo aprenderme la memoria, pero no vivirla. Ayer le enseñé a todo el día, durante todo el día, un gran salmo a todo el liderazgo y toda la gente que vino. Moisés le escribió una oración a Dios y le dice, Dios, enséñame a contar nuestros días, enséñanos a contar nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. ¿Puedes repetirlo conmigo? Señor, enséñanos a contar nuestros días ¿sí? para que nuestros corazones adquieran sabiduría, porque de nada sirve conocimiento sin sabiduría, de nada sirve. Y el contar los días, lo que está diciendo es que usted y yo nos vamos a morir. Podría ser hoy. Hoy yo puedo estar bien, mañana no. Usted también, enséñame Señor, dame. Porque cuando vivo bajo la conciencia de que mis días están contados, no es una amenaza del cielo, es una oración sabia de un hombre que conoció a Dios, vio a Dios, habló con Dios. Y él le dice, Señor, enséñame, sé mi maestro, enséñame, para aprovechar bien el tiempo. Y si usted y yo somos, tenemos sabiduría, aprovechamos bien el tiempo y dejamos de desperdiciar el tiempo en tanta estupidez. Hello. Diga lo que usted quiera. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Amén! ¿Verdad? Pero vaya, brille, resalte los sabores, de Dios, abra su casa, sea generoso. Cafecito de mi casa, sábado, a las 2 de la tarde. Los cafeteros, ya ahí, la? lleven jarro ahí porque no sé si tengo tantos. Jarros sí va a haber, ¿verdad? un poco de jarros, verdad, pero jarros yo no sé si va a haber tantos. Segunda Timoteo, dice eh, en el capítulo 4, predica la palabra de Dios, mantente preparado sea o no el tiempo oportuno, o sea a tiempo o fuera de tiempo, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el, el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Eso ha estado pasando, la gente no quiere ser confrontada con la verdad de Cristo, Ah, no me gusta cómo predican aquí, muy duro. Eso le pasó a Jesús, le va a pasar a uno. Ah, yo no quiero, no, no, no. Gente quiere mensajes eh, 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 que no los confronte con su realidad, que no los confronte con su vagancia, que no los confronte con su pecado, que no los confronte. Ah, no, no, pre... no, no, verdad, no quieren eso. Quieren que se les predique la verdad. ¿Cuántos aquí? Pero eso pasa en todas las iglesias, menos aquí. ¿Quiénes aquí les gusta que uno les dé la verdad? veo que se fueron los amenas. ¿cuántos quieren que les enseñemos? Con, va, y ahí hay paciencia, con paciencia, yo sé que vamos a pasar meses con algunos, años con otros ¿verdad? yo sé que mis canas son, algunas son dadas y sembradas por ustedes sí, yo sé, por algunos, ¿verdad? los más viejos pero hay gente que no escuchará, sigue diciendo el, el, este pasaje Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros, escuchen, predicadores, maestros, los van a buscar en YouTube, en Facebook, ¿verdad?, para que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. ¿A quién estás escuchando? A mí sí me gusta fulano, a mí me, a mí, a, yo escucho, eh, a mí sí me gusta, este es mi predicador favorito y se lo dicen en la cara uno, ahí eh, vienen aquí todos los domingos. Este sí predica, vieran qué poder y... y así ¿eh? Yo voy a ser obediente, predicar lo que Dios nos puso. Esta gente dice, va a rechazar la verdad, irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara. ¿Para qué? Para que en todas estas situaciones nosotros ya no tengamos miedo de sufrir por el Señor. Dan... Líder de conexión, equipo pastoral, todos los que están aquí, ocúpense en decir a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios nos ha dado. Diga conmigo, tenemos buenas noticias. Ese es mi trabajo, hablar de las buenas noticias. Ahora, para antes de irnos, quiero darles cuatro consejos para evangelizar y que, sean pasos sencillos para que usted hable de las buenas noticias sin tener en la mente a un predicador, ¿verdad?, con un diente de oro, con un megáfono, con corbata y zapatos de charol gritando en las calles, ¿verdad?, este, arrepientas en incircuncisos del demonio, vengan a Cristo, se van para el infierno, el infierno y el cielo son reales, si no, no estuviéramos haciendo este trabajo, pero para la gente eso es filosofía y... y, 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 y bueno el infierno se los voy a resumir es una eternidad sin Dios es una eternidad sin Dios la gente usted va a escuchar expresiones diciendo no el infierno es la tierra ah, el infierno es la vida que yo tengo tal vez sean sombras del infierno pero el infierno y el cielo son reales y Dios te quiere en una relación con Él eterna, eterna, y no me avergüenzo de predicar esto, y voy a predicarlo hasta que cuelgue los tacos, ¿sí? porque corbata no uso, entonces, primer consejo, esté atento, ¿sí? esté atento, esté vigilante, ¿de que Número uno, del deseo de Dios, de la expectativa. Puse expectativa entre comillas porque no sé si está bien utilizada la palabra en eso, entonces la puse ahí, ¿verdad? Eh, este es el plan de Dios. El plan de Dios es que la gente lo conozca, no hay un plan B. Usted es el plan de Dios, Jesús fue el plan de Dios, no había, de, de hecho, usted dice, Dios se equivocó, ¿dí? entonces si sabía que las famosas preguntas van a Génesis, di, pero entonces, si Dios sabía que iba a pasar esto, y la serpiente y el pecado, ¿para qué? ¿verdad? Y empiezan todas las preguntas. Si usted la palabra completa, dice que desde antes de la fundación del mundo Jesús era el Cordero inmolado. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de hacer todo, Jesús siempre fue el plan B, para el plan A para salvarte a ti salvarme a mí. Porque Él no hizo robots. Imagínense eh, es, estar amando porque estamos programados a amar. Este es Dios siempre es, acérquese, aquí estoy, estoy viendo tu proceso. Me emociona ver tu proceso, sé que ahorita estás llorando, pero yo te estoy esperando aquí al otro lado. Sí, te quiero amar, sé que esto duele, sé que esto que viviste en tu matrimonio está gruesísimo, sé que esto que pasó con tu hijo está muy gacho, se, se, pero vamos, vamos, yo te espero, yo, yo, yo voy a consolarte. Ahorita hay personas con familiares en el hospital, gente de salud afectada. Oramos, la iglesia se empieza a orar, hay todo un... Eh, proceso y, y, y Dios entretejiendo su plan. Romanos 10, Romanos 10, este es el plan de Dios, dice, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que se salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviados? Por eso la Escritura dice, qué hermosos son los pies de los que abren un grupo de conexión. Y traen buenas noticias a San Francisco de San Pasapote. Una hermana de la iglesia que está en este momento conectada, se llama Jocelyn, desde Canadá, está abriendo su grupo de conexión. Lo vas a encontrar. Ella quiere enseñarle a la gente cosas que Dios ha estado trabajando con ella, acerca del dinero, las posesiones, el poder, todo esto, y qué lugar ocupa todas esas cosas en la vida de un creyente, a los que tienen un desorden en su vida. Dale. Sí. Pero hay que abrir grupos de conexión. Tuve la oportunidad de hablar con un hombre este fin de semana. Sus palabras fueron: Estoy decepcionado de mí mismo, ni sé qué es, ni siquiera sé qué estoy haciendo aquí. Nada me sale bien. Aproveché la oportunidad y le dije, mira, yo tengo unos grupos de conexión y el nivel uno son los lunes, es para aprender a ser hombre. Un hombre de Dios. Un buen esposo, un buen papá. No caer en las trampas que caemos los hombres. ¿Quién ha aprendido más? Yo he aprendido más. Y los que trabajan conmigo, he tenido a Walter conmigo, he tenido a Rodolfo, he tenido a David Rodríguez conmigo, trabajando sobre esto. Queremos rescatar nuestros matrimonios, amar a nuestras esposas y cambiar nuestra sociedad donde Dios nos tenga. Y entre más uno enseña, más crece uno. Se los dije a ustedes hace unas semanas, usted está estancada, está estancada, no sé qué hacer. Abre un grupo, carajo! Abre un grupo! ¡Está abre un grupo! ¡Pertenezca esté con gente! Aquí está el pastor Michael, Michael va a estar ahí atrás, abriendo. Ya un hermano llegó, ha estado procesando desde el domingo pasado en el servicio. Yo di el mensaje el domingo pasado, él se acercó, me dice, ya, tengo un grupo. Ahora llegó y dice, ya sé cómo se va a llamar. Estoy deseando, tengo la cochera abierta, abrió la casa, entendió que la casa, casa hay que tenerla abierta para que otros glorifiquen a Dios. Él es un especialista en riesgo y abrió un grupo para ayudar a la gente, empresarios, en los, a detectar cuáles son los riesgos potenciales que te pueden destruir. Usted lo que tiene que tomar es lo que usted sabe y ponerlo al servicio. Alonso es el que está con el fútbol, si no me equivoco. Alonso, es, nunca lo he visto, pero todo el mundo habla que Alonso juega impresionante. Que, que Messi se cuide. 2 de Corintios 5.20, dice, así que somos embajadores de Cristo. ¿Se recuerdan? Embajadores que huelen bien. Traigo, ¿Verdad? Pa, para los que no aman la justicia, vamos a hacer con un olor hediondo, dice la palabra. le vamos a caer mal. Pero para los que nos recuerdan que trajimos el mensaje, dice, vamos a oler delicioso, decía alguien por ahí, delicioso. Vamos a oler delicioso, ¿verdad? Dios hace su llamado por medio de nosotros, hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Y la segunda cosa que tienes que estar atento es del proceso y el funcionamiento, del proceso y el el funcionamiento. Y esta, esta parte es bien, es, 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 a mí me gusta porque eh, eh, todos estamos en un punto diferente. Yo creo que se identifiquen ahora, y identifiquen a sus familias y a sus familias. Voy a leer un pasaje y después de eso les enseño una escala que me encontré. Okay. Dice el pasaje. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolo la regó. Eso está hablando Pablo eh, a la iglesia de Corinto. Yo hice una parte Apolo hizo la otra parte Pero fue Dios ¿Quién la hace crecer gente? Dios la hace crecer No importa No importa No importa ¿A quién le importa El que la siembre? ¿A quién le importa El que la riegue? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de ese eh? este, salmo? Este. este está como en cantar de los cantares Pero dice Pero fue Dios quien la hizo crecer, no importa quién la planta o quién la riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito. Ardo trabajo, dice esta parte, ¿verdad? Van a ser recompensados su ardo trabajo, pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Ustedes, yo soy el campo de cultivo de Dios, yo sigo creciendo. Nada más tengo que revisar quién está sembrando Y qué están sembrando A veces uno se da cuenta de gente que no sale adelante Y es porque le sembraron semillas en sus vidas Palabras de maldición Y uno dice, hey, ¿quién te dijo eso? Y tiene que venir alguna generación Y decir, hey, cortemos esto, removamos Como decía mi esposa ayer A veces es la tierra A veces tu corazón está eh, mal Y ese corazón tiene que ser transformado entonces quiero enseñarles este proceso rápidamente y en esta escala, en estos minutos. El proceso más o menos va a lucir de esta manera, ¿ok? Hay gente que está en, allá en el menos seis, es, eh, eh, son los que resisten, ¿verdad? la gente que resiste, es la gente que anda herida, es la gente que eh, no quieren a alguien, los hirió, alguien les hizo algo malo, se, se encontraron con un empleado que dijo que era cristiano y les robó. Ajá. Esto pasa, ¿verdad? Eh, se hicieron, eh, el cristiano no hizo caso, ¿verdad? Lo que decía la palabra del Señor, que dice no se unan en yugo, es igual, ¿verdad? El hijo, no, es que está muy mi amor, ¿verdad? Yo la quiero para mí, puro Sansón. Y eh, después este cristianito le rompe el corazón a esta muchacha que no era una creyente, pero como él dijo que era cristiano, venía con un sello, ¿verdad? Pero la, cara, la garantía era limitada. Entonces la decepcionó. O viceversa, ella dijo, y él dijo, y es una creyente, tal vez me vaya bien. Entonces, esto sucede. ¿Qué hay que decirle a esta gente, con toda la convicción ahí? Hay que decirles vean, hay gente así en la iglesia, pero Dios no es así. Hay gente fea, todos podemos ser feos. En algún momento de nuestra vida, en algún momento del proceso, pero... Dios generalmente no es así. Están después los que están receptivos. La gente re receptiva es cuando ya conectamos con su mundo. Cuando empatamos con su mundo. Cuando hay gente que nos hace conversaciones, ¿verdad? Y, y ya no hay. Ya no hay tanto, tanto temor. Y ahí es cuando. Eh, hay, como hay gente herida hay gente que no está herida ¿verdad? están sanos en su vida están sanos pero tienen sus cosillas ahí y ahí a veces hay conversaciones es eh, ¿qué piens ¿verdad? son gente que te pregunta, ¿qué piensa Dios del licor? ¿qué piensa Dios de las relaciones sexuales? ¿qué piensa Dios de la marihuana? ¿qué piensa Dios de los vicios? ¿qué piensa Dios de esto? yo les respondería mira a Dios le importa a usted Él va primero a capturar tu corazón después usted puede hablar con Él acerca de la marihuana el guaro todo lo que usted quiera pero Dios quiere tu corazón. Suena mejor, ¿no? Decir, mira, te hace el infierno desgraciado sobre ahí. no decirle eso. ¿Eh? Yo creo que Dios va a tratar con vos. Vos pues sos importante. Dios, Dios cuida. Dios te quiere. Dios te ama y murió por vos. ¿Sí? Está la siguiente etapa, son los buscadores. Ya hay gente que empieza a buscar, eso es cuando los invitamos a la iglesia. Invite a la gente a la iglesia, encuentre la etapa. Estoy pensando, algunos tal vez aquí están, son de los buscadores, vinieron hoy, están así. Están guachando, están analizando, ¿verdad? No, no me, no me visite cuando predico mal, ¿verdad? Eh, porque dice, no, hombre, digas que eso No venga cuando se nos va la luz o se va el sonido. ¿verdad? Hay gente que viene en mal momento, denos oportunidad y visítenos, ¿verdad? Vario tiempo. Están los que consideran. Esos que consideran son los que no. tratan de imaginar cómo luce su vida siendo cristiano. ¿Cómo lucirá mi vida siendo como un creyente? ¿Será que, que podría hacerlo? ¿Alguien, ¿Alguien se acuerda cuando uno decía ¿Será que me meto? ¿Será que me involucro? ¿Será que dejo que Dios eh, haga algo en mi vida y empiezan a, a considerar y empiezan a decir, uh, yo lo que creo, a mí, a mí no, yo no soy impaciente en predicar y no me da miedo predicar a Cristo, ¿verdad? Porque les voy a decir algo, en esta vida nada funciona. Por de eso no me da miedo, la miseria le va a llegar a todo el mundo. Sígueme por favor. Nada en esta vida funciona. apartados de mí, nada ustedes van a poder hacer. Dan, ¡Ah, pero tengo plata y tengo negocios y ando viajando! Tranquilo, la miseria te va a llegar. Entonces voy a estar paciente esperando a que estés en una miseria para decir, ¡Hey, aquí estamos para abrazarte! Porque solo Jesús funciona. Solo Cristo funciona. Délemosle un aplauso. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Vive tu vida, vive la vida loca. Un, dos, tres. Viva su vida. Como loco, como loco, como usted quiera, vívala. Pero miseria es lo que vas a encontrar. Fuera de Jesús no hay vida. El que tiene el Hijo tiene la vida. Jesús reina en esta casa. Solo Él es camino, verdad, vida. Solo Él es el magnífico a quien nosotros adoramos y amamos. Tu vida sin convicciones, sin fundamentos, no va para ningún lado, la vas a sentir vacía y desordenada. Por eso, ayer enseñé durante todo el día que Dios debe ser el número uno. Busquen de primero el reino y el resto de cosas van a ser añadidas. ¿Cuál sigue? ¿Verdad? ¿No ahí. Están los que entienden, sí, ya entendieron, ya este, ya esta gente es eh, no, no, no están buscando explicaciones. Sí, ya entendí. Son, son las personas que eh, eh, empezamos a compartir verdades sencillas y, y cosas empiezan a suceder en su corazón, empiezan a, 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 a practicar eh, consejos que les damos. Eh, ¿Por qué? Porque entienden y, y Dios entienden que Dios quiere una relación, no una religión, por el amor a Dios. Quítense de la mente el tema religión. gente busca religiones. Eh, Dios nunca vas a, a, ofreciendo una religión, es una relación, quiero tener una relación con ustedes, me hice como ustedes, habité entre ustedes, caminé entre ustedes, lleno de gracia y verdad, gracia y verdad, las dos juntas, te voy a decir lo que hay que corregir, pero te lo voy a decir con amor, gracia y verdad, Dios quiere una relación, ¿por qué?, porque si no buscamos una relación, vamos a llegar un día y vamos a decirle, Señor, Señor, en tu nombre hice esto, esto y eso, y él va a decir, hey, apártense de mí, hacedores de maldad, no te conozco, no te conozco, no, mira, te conozco, yo nunca he tenido una relación con vos. Así me escribió alguien, una persona desesperada, por ayuda, eh, no he podido atenderle, sinceramente, estoy hasta las cachas eh, de compromisos, y, pero hizo algo, y, y le ofrecí otro, que alguien más eh, atendiera, no, no confío, eh, yo sí confío, pero si es tan urgente, lo hubieras aceptado en mi mente, ¿verdad? Eh, eh, y, y le pregunto, porque me llama el pastor Dan, eh, necesito hablar con usted, eh, y le la, con, la conozco a esta persona es él, te conozco me dice no es que a mí me lo presentaron en un mall una vez lo saludamos ta, ta, ta. no te conozco ese, ese tipo verdad hay gente que va que piensa que se acerca señor hice esto hice esto y Dios va a decirle a muchos espero que ninguno de nosotros seamos esos no te conozco porque no cultivé una relación con Dios hice cosas para Dios pero nunca cultivé una relación con Dios fui a la iglesia ey eso no te va a salvar ¿Están felices? Yo sé que el Espíritu Santo está hablando. Están los que están listos. Como decía mi papá, listos para la foto. Aquí están listos y están esperando una invitación. Están esperando una invitación. ¿Quiénes de sus amigos, familiares, están listos para una invitación? Después ya viene la nueva vida en Cristo. Después ya viene el momento donde pertenecemos y los hacemos parte de una comunidad. Yo creo, sinceramente, que esto es una buena iglesia para estar. Si no, yo mismo ya hubiera jalado. Ayer le dije a la, dije a la gente, hey, denos un año de su vida, vaya al carril de crecimiento, venga a los estudios bíblicos, métase un grupo de conexión, sirva. Y en un año nos volvemos a ver y si usted me dice, Dan, me voy, yo voy y ayudo, le ayudo a buscar la iglesia y yo me quedo con usted en esa iglesia, porque entonces lo que estamos haciendo aquí no sirve, y no, entonces no, no sirve. ¿Pero cuántos aquí han sido edificados, confrontados, bendecidos, sanados, han encontrado alguna amistad? ¿Algún lagarto hasta novia sacó de aquí ya? ¿Aquí han encontrado esposa algunos? ¿Esposo? ¿Familias se han restaurado aquí? Entonces yo digo, algo Dios está haciendo aquí. Dios está haciendo algo, y ayer orábamos con una urgencia, ¿verdad? Y eso es sentido de pertenencia, póngale el sticker, ¿verdad? Busca a mi esposa, mi esposa tiene sticker para que usted le ponga el carro, para que se lo ponga, eh, la otra semana que arrancamos, traiga su jarra, ya tenemos la jarra ahí, metálica, que conserva el calor, vamos a estar con la jarra, botella de agua, la biblia, estudio, el cuaderno en notas, ¿verdad?, formando, tomando cafecito, vamos a ver si nos montamos varios de los que nos gusta hacer métodos de café para que haya V60, Kemex, eh, Bandola, eh, eh, todo, todo, todo lo que, así para, para tener un rato de comunión, ser iglesia, pertenecer a un lugar, un lugar para crecer, un lugar para servir y un lugar para compartir. Póngase en esa escala, ¿dónde está usted? Ese es como el camino del creyente. ¿Ya encontraron su, su nivel? ¿Ya saben dónde están? Ahora, ¿dónde está esa persona que usted va a invitar? Entienda, sea paciente. Lo que quiero es, seamos pacientes, no todos estamos en el mismo punto. Eso es mi, mi corazón con respecto a esto. Y les voy a dar los tres últimos puntos. Compro, comprometámonos a orar. Comprometámonos a orar. Y algunos no saben cómo orar. Entonces les voy a dar algunos pasajes y por qué aspectos orar por esas personas, está bien. Número uno, vea, ese es siguiente Samuel, oremos para que el Padre lo atraiga a Cristo, oremos para que el Señor lo atraiga a Cristo. Dice este pasaje, pues nadie puede venir a mí, está hablando Jesús, a menos que me lo traiga quién, el Padre, que me envió y yo lo vean la esperanza lo resucitaré cuando en el día final esta carrera se acaba tu carrera se acaba para una eternidad venía hablando con mi esposa hemos estado tratando de compartir mucho más mucho más mucho más ayer agarré a mi hija nos fuimos a comprar algo para cenar y le, hago, le hago luz usted no sabe lo, así que estoy de su mamá verdad algo Dios hasta en los últimos meses y años estaba haciendo ¿verdad? de, de, de una vaina eh, eh, que nos hace orar por nuestros hijos hablar con ellos y en una de esas conversaciones estábamos me dice dice mi esposa imagínate Dan no me dice Dan me dice Tito mi amor rico y todo eso pero en ese ese momento dice Ti imagínese el canto de Dios sobre nosotros, Dios cantando sobre nosotros. Si sí, todos juntos nosotros se oye espectacular cuando juntamos nuestras voces y cantamos y eh, eh, el director de la banda dice vamos a escuchar a la iglesia y, la, y, y uno escucha a la iglesia, a mí dice yo, yo lloro cuando escucho a la iglesia cantar, sí, todos cantándole a la misma persona y es a él. Sofonías habla que Él canta sobre nosotros, un canto de libertad. Dios está cantando sobre su iglesia para verte libre de cadenas, de yugos, de ataduras. Nos sorprende la voz de la gente tal cantante. A mí me gusta, ¿verdad? Tal cantante, tal cantante, tal cantante. ¿Verdad? Nos sorprende. A mí me gustaba mucho Il Divo antes. ¿Se acuerdan aquellos que cantaban ópera o cantan? No sé. Digo, mi esposa me regaló hace muchos años siendo novios un disco de ellos, ¿verdad? Lindísimo. Gente que canta espectacular y no ese que canta, B. I. B. I. B. <risa> Solo eso me sé, ayer les, les confesé, solo eso me enseñó Adrián Palacios a cantar. <risa> un día estos. El único que me sé. pero si, si nos asombra el canto de la gente cuánto más Dios cantando sobre su iglesia el canto de Dios Padre envía a mi papá a Jesús Padre envía a mi esposa a Jesús Padre envía a mis hijos a ti Padre envía a mi Jefe a ti y si de paso que me dé un aumento pero primero tráelo a ti primero se me fueron las lágrimas y todo ahí la segunda oración que vamos a hacer es para que el Espíritu que los está cegando los deje libres hay un Espíritu contrario adverso dice este pasaje Satanás quien es el Dios de este mundo ha cegado ¿qué ha cegado la mente de los que a veces la gente no cree simplemente no es ya me para no creer no no es que hay una operación demoníaca en vidas cegados y como no creen porque Satanás los tiene cegados es como vendas sobre sus ojos no ven no quieren ver no pueden ver, y son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. Les predica si están cerrados, les predica si están cerrados, les predica si están cerrados. Hay que empezar a orar para que el enemigo este, no tenga efectividad sobre ellos, ni parte ni arte. ¿verdad? sobre sus vidas y hay que hacer, hacer una batalla espiritual para que el Señor traiga libertad ese o Señor abre esos ojos rompe esas vendas que los están eh, eh, teniendo ciegos a mi hermano a mi papá a ese hombre a ese, ese, ese hijo gnóstico ese, ese amigo ateo en el nombre de Jesús solamente toda esta gente lo que está es herida alguien les hizo algo alguien dio mal testimonio se enseguecieron, se endurecieron el corazón o vinieron falsas doctrinas los embrutecieron ahí están viviendo una vida eh, eh, tan vacía ¿verdad? y se sostienen y han decidido como no pueden comprobar la inexistencia de Dios entonces soy gnóstico pero es endurecidos por las heridas del pasado las heridas de sus papás las heridas de sus mamás alguien les dañó. alguien aquí adentro a veces dañamos y, se, y agarran posiciones no hay un espíritu perdonador tengo que orar Señor libéralos Señor quita todo poder del enemigo Sobre sus vidas Señor Trae tu luz para que puedan ver La gloriosa luz de las buenas noticias Señor Que puedan entender tu mensaje Acerca de Cristo, la cruz Dios tú eres la imagen exacta De Dios y empezar a orar Con la palabra Es que si sí puedes orar No hay nada mejor que orar con la palabra También vamos a orar Para que Conozcan a Dios de una manera relacional y no religiosa. ¿Qué dice este pasaje? Y Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron al Espíritu, el Espíritu de Dios, cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora llamamos Abba, Padre, Señor, quita esa esclavitud usted puede agarrar la palabra orar. le estoy dando citas para que usted pueda orar esta semana por la gente que va a estar en los grupos de conexión, debe estar escudándose no procrastine el plan de Dios, el propósito de Dios ¿Sí? ustedes van a abrir uno para parejas ¿verdad? un grupo de conexión, ¿Sí. ¿cómo se llama? influencia inesperada. van a estudiar a los personajes del antiguo testamento ¿sí? Este, eso es un, un, un grupo de conexión bíblico para que puedan hacerlo y orar por esta gente hay otra oración que vamos a estar haciendo y es Señor en mi lugar de trabajo quiero conocer a otros creyentes quiero cruzarme con otros quiero conectar con otros eh, eh, ¿por qué? porque di ah, Señor envía obreros ojo, ojo esta oración <ríe> eh, eh, oren al Señor que está a cargo de la cosecha pídanle que envíe más Obreros a los campos más obreros a los campos ore por más gente haga alianza en el almuerzo con compañeros que usted sabe que son creyentes hay algunos cristianos de la secreta son James Bond no quieren que nadie se dé cuenta que son cristianos ya basta usted no se avergüence del evangelio porque hay poder de Dios para salvación a todo aquel que cree enséñeles hey te voy a contar lo que Dios ha hecho hasta el momento Él sigue trabajando Dios sigue trabajando no vas a entopar con alguien perfecto sigo luchando con esto pero esa vulnerabilidad va a hacer que la gente tenga acceso y sea muy bella con, contigo eh, y ore para que Jesús sea revelado en las vidas ¿sí? de quién es Él y lo que Él ha hecho para con ellos dice la palabra y le pido a Dios el glorioso Padre nuestro Señor Jesucristo que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios que crezcan en el conocimiento y por último iglesia eh, las dos cosas muestre que ellos son importantes comportémonos como que la gente es importante hay un pasaje que no voy a leer no puedo leer, ya me sonó la campana eh, pero anótelo está en 1 Corintios Nueve Nada más cuando Pablo dice A los judíos me hago judío A los gentiles me hago gentiles A los débiles me hago débil Todo con tal de traerlos a Cristo Con tal de traerlos a Cristo Me voy a hacer amiga De los que no tienen amigos sí. Me voy a hacer futbolista Con los que no saben jugar fútbol sí. Voy a grabar la palabra Y se lo voy a enseñar Voy a enseñarle a la gente a orar Dan los grupos de oración sí. Dan los grupos de oración Y eh, pueden hacer esto y la cuarta cosa esté listo para compartir la buena noticia ¿cuántos están listos para la temporada de verano? les pido como su pastor si esta es su iglesia y yo soy su pastor y todo le va a faltar porque él es nuestro pastor y nada nos faltará verdad? pero si yo soy su pastor a ustedes todo les va a faltar pero vean yo sé que sé que yo no fui puesto aquí para que ustedes tengan un lugar para adorar y solo visitar a los enfermos y predicar. No, es para guiarlos. Quiero guiarlos a que no, no estar solos. Esta iglesia se basa mucho en nuestras relaciones con Dios y entre nosotros. Y para relacionarnos, por favor, estén en un grupo. La manera en que podemos cuidarnos y encontrar libertad, poder hablar de nuestras batallas. Todos aquí batallamos. Todos aquí tenemos miedos, todos tenemos aquí complejos, todos tenemos aquí situaciones, pero si las confesamos, vamos a Dios para perdón, pero vamos a nosotros, entre nosotros, para la sanidad de nuestra alma. Me inclina su rostro, por favor. Padre, gracias por esta mañana y te pido que puedas consagrar toda esta serie en nuestros corazones para apartarla. Y nosotros poder meditar y rumiar y tomar decisiones. No quiero procrastinar tu plan, tu propósito. Señor, si hay alguien herido aquí, según esa escala, enséñanos a toda la iglesia a ser paciente para poder pasar del menos seis hasta el más cuatro. Poder avanzar y poder decir, ya estoy en un punto donde disfruto, donde aprendo, donde crezco. Señor, te pido que nos dirijas a ser una iglesia que comparte no en condenación, sino con esperanza, con victoria, donde sabemos que tenemos que entrar en terreno y batallar y orar por aquellos que tienen sus mentes cegadas y no ven la gloria de las buenas noticias. Desde ya, yo hablo al norte, al sur, este y este, con tu preciosa iglesia, a favor de todos aquellos que están hoy, atrapados, encadenados y enseguecidos todos aquellos que tienen vendas, oro para que esas vendas sean arruinadas se sequen y se caigan y la gloria de tu evangelio corra a cada eh, eh, condominio a cada eh, oficina a cada aula Señor a todos los que van a entrar ya a clases Señor yo te pido que sea un ejército evangelizador que va a ir a contar su historia su testimonio de lo que ha sido haciendo hasta ahora de lo que éramos antes antes éramos mentirosos Borrachos, adúlteros, fornicarios, mentirosos, engañadores, apáticos, Señor pasivos Y tú has estado transformando nuestra vida Antes éramos súper super mal hablados Y sigues trabajando en nosotros, rompiendo cadenas Pero aquí estamos Señor, en el camino angosto que lleva a la vida eterna Nos trasladaste del reino de las tinieblas al reino de las luz admirables Y si hay alguien hoy que vino por primera vez y ha estado batallando Y me dice Dan, yo quiero yo estoy listo solo necesito que me inviten te invito hoy a hacer la siguiente oración la oración no te va a salvar el que te salva de Jesús pero la Biblia enseña que en el corazón se cree y con la boca se confiesa si crees que Jesús es el Señor que Él puede transformar tu vida como lo hizo conmigo y salvar mi familia, mi matrimonio sacarme de ser un muchacho bien deshonesto, hipócrita y mal hablado yo te invito eh, a que repitas esto después de mí Jesús Te pido perdón Quiero una relación contigo No quiero venir aquí a cumplir Yo te quiero conocer Y quiero que me conozcas Límpiame Límpiame, soy un desastre Tengo mi vida desordenada Límpiame tantos vicios y pasiones y me inclino tanto a lo malo que necesito un cambio y entiendo que voy a vivir en una miseria si no te tengo a ti te quiero conocer quiero tener vida en abundancia restriega mi corazón con el hisopo de tu justicia y misericordia y lávame de todos mis pecados renuévame ayúdame a cambiar mi manera de pensar mi manera de hablar mi manera de actuar te entrego mi corazón porque en mis manos he sido un desastre pero viendo lo que me han enseñado hoy en tus manos voy a crecer reír y aunque la vida sea difícil si te tengo a ti lo tengo todo quiero que me adoptes en tu familia quiero poder llamarte papá quiero poder decir papito y no estar más solo, y tener una esperanza para el futuro, y sembrar para la eternidad. Gracias por aceptarme, y por fe recibo tu perdón, y por fe digo que soy tu hijo, tu hija, y que hoy empieza una vida nueva, y quiero pertenecer, quiero aprender, quiero crecer, quiero servir, y quiero compartir en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Alguien hizo esa oración? Hay alguien que hizo esa oración. Hoy. Uno, dos. Hay alguien. de un aplauso al Señor, veo más manitos aquí. Uf. Gracias Jesús. Una persona a la vez.